0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Chegamos ao episódio 100. Caraca, né? Quem diria, né? No primeiro passo que a gente ia chegar ao centésimo. Os caminhos da vida são sempre surpreendentes, sempre misteriosos. Às vezes a gente se propõe a fazer um caminho, mas não tem certeza, não sabe quantos passos que a gente vai dar naquele caminho, né? A gente não sabe como a gente está mudando sempre o tempo todo, a cada segundo. A gente nunca sabe se a nossa versão do futuro vai sustentar o caminho que a nossa versão do passado começou a fazer. E isso é muito bonito, né? Isso traz muito significado e sentido para a vida, esse mistério, né? Por várias vezes, é, quando eu tive essa sensação do tá, mas e aí? A vida é isso, né? A vida é isso aqui. Sempre quando eu tive essa sensação, eu percebi. Eu percebi, falei no presente porque eu ainda percebo, né? Mas eu percebia que era porque eu tinha reduzido, resumido a vida às coisas que eu conhecia. E aí, nesse momento, eu preciso me lembrar de novo. que tem várias coisas que eu não sei que tem várias coisas que ainda podem me surpreender, que tem vários caminhos, várias curvas que podem aparecer na segunda-feira seguinte e que vão me dar aquela alufada de vento no peito e falar, cara, que bom estar tá aqui. A vida é tudo isso, né? Inclusive tédio, inclusive euforia, amor, tristeza, alegria. A vida é tudo isso. E por falar nessas reflexões profundas, <risos> você já ouviu o Mano a Mano, que é um podcast exclusivo aqui do Spotify? Cara, é um podcast muito bom. Ele é apresentado pelo Mano Brown e é um exclusivo do Spotify, né? Isso quer dizer que a gente só consegue ouvir aqui, nesse agregador maravilhoso. E que traz reflexões muito boas, conversas muito profundas, na verdade, apresentando sempre dois lados. Tem alguns episódios que eu particularmente tenho um porta-retrato deles no meu coração. <risos> um deles é do pastor Henrique Vieira, mas tem também com o Drauzio Varela, com a Carol Conká, enfim. Tem várias conversas boas lá, sinceras, trazendo dois lados, com vários personagens polêmicos, amados e odiados. É de graça e é aqui no Spotify. E vamos para o episódio 100. Boa audição! Era agosto de 2019, o céu tava cinza escuro e a Amanda tinha acabado de entrar no quarto perguntando se eu tava pronta. A gente tinha combinado de gravar o primeiro episódio do Prada Nome As Coisas naquela manhã. Semanas antes, eu tinha contado pra ela da minha ideia. Mãe, eu tava pensando num nome, num nome pra esse podcast. Eu pensei em Prada Nome As Coisas. O que você acha? A ideia é trazer essa reflexão sobre aquilo que a gente sente, mas tem medo de dizer. E se a gente não dá nome para aquilo que a gente está sentindo, não tem como acolher aquilo que a gente está sentindo. Não tem como pedir ajuda também. E isso vai aumentando a sensação de solidão, de inadequação, de aquilo que eu sinto, eu sinto só. O que você acha?
1: Faz muito sentido. A intenção é que as pessoas se identifiquem com os episódios? É isso? O nome não é nada comum, né? Mas vamos tentar. Vamos criar a identidade visual e colocar esse projeto no mundo.
0: Estamos juntas nisso, você sabe. Quando eu liguei o gravador, eu lembrei daquele churrasco. Era o terceiro dia de carnaval. A gente tinha conseguido o milagre de reunir a nossa turma de infância numa tarde de sol. A sensação era boa. Perto dos nossos grandes amigos, a gente sente que a vida nos costurou por dentro. A gente se conecta. Naquela hora, a Ma, a Mo e a Gle estavam dançando tchacabum. A Dani estava batendo na mesa gritando truco. E o Vavati, acabado de chegar na cozinha com uma lata de cerveja dizendo Nath, você tem que criar um podcast.
2: Bem, eu tenho uma foto no meu Instagram que ela ilustra bastante o que a Natália representa pra todos nós, assim, nesses churrascos e confraternizações, assim, da galera da infância. E nela fica muito nítido, assim, muito bem desenhado o quanto que a Natália consegue ter a atenção de todos, assim, sabe? O quanto ela é tão precisa, falando de forma simples, coisas muitas vezes complexas, entende? E sempre achei muito injusto esse oceano de conhecimento dela estar de certa forma sempre limitado a, sei lá, um texto de Facebook ou algumas colunas em portais da internet afora, ou sei lá, muitas vezes uma simples legenda de Instagram, sabe? E foi aí então que eu resolvi propor pra ela a criação de um podcast, né? Mas como ela desconhecia completamente esse mundo do podcast, ela se mostrou um tanto irredutível no começo.
0: Para além de não escutar podcasts, ainda tinha uma coisa que não me deixava topar aquela ideia. Eu tinha a sensação de que eu não tinha o que dizer, que eu não tinha o que falar. Ou que embora eu tivesse alguma coisa para dizer, esse conteúdo não ia passar de três semanas. Acontece que semanas depois eu recebi um convite e aceitei com medo com dor de barriga, com vontade de fugir daquela proposta. O convite era para recitar um texto, numa festa. Era a minha primeira vez. Naquela época, eu tinha decidido dizer sim para as coisas que eu tinha vontade e medo. E eu fui. E deu muito errado. Eu fracassei. No dia seguinte, eu acordei com uma ressaca intensa. E saí procurando na linha do tempo, das minhas redes sociais, alguém que tivesse fracassado também. Que pudesse me dizer, cara, eu já passei por isso. É horrível quando acontece, né? Mas olha, eu não sei se ajuda, mas vai vivendo aí um dia depois do outro que passa. Naquele dia eu procurei alguém que estivesse vivendo um fracasso naquele dia. Mas mesmo depois de ter fuçado em várias linhas do tempo, eu não encontrei. Eu não sei se no seu feed é assim, mas no meu só tinha gente vitoriosa. Só tinha gente que tinha subido no primeiro lugar do pódio, que tinha alcançado a linha de chegada, que tava com a medalha no peito, só tinha gente vitoriosa. Naquele dia, eu disse pro Vavá, vamos fazer. Vamos fazer aquele podcast, mas o primeiro episódio vai ser sobre fracasso. Era o primeiro episódio, o primeiro dia E tem dia que a gente nunca esquece O primeiro dia no primeiro emprego A entrada na maternidade As caixas de mudança no meio da sala O gole de água antes da conversa decisiva As costas firmes diante daquela porta A mão trêmula no lugar da assinatura Aquela última virada de chave Aquela última vez no caminho conhecido Aquele primeiro não, aquela primeira vez dizendo Cara, agora, agora eu vou honrar o meu coração A minha vontade, o meu caminho Há cem semanas, eu sentei na frente do gravador Com dois sentimentos extremamente antagônicos Vontade e medo Uma vontade absurda de falar daquilo que eu queria ouvir e um medo absurdo de falar daquilo que eu queria ouvir. Mas o Vavá estava ali falando vai. A Amanda estava ali dizendo eu vou contigo. E mesmo com as costas encharcadas, eu fui. Acontece que o primeiro dia de 100 semanas não garante todo o caminho. É preciso dar um passo depois do outro. É preciso se perguntar semana após semana. Ainda faz sentido? É preciso ter habilidade para não confundir cansaço com vontade de desistir. É preciso se conhecer para diferenciar o momento de parar com o um medo que faz fugir. Por várias vezes eu não soube. Era julho de 2020, quando eu gravei um áudio pra Amanda. Mãe, eu não sei se eu quero continuar com o podcast. Eu tô exausta, eu tô cansada. Eu sinto que a minha energia tá escapando pra algum lugar que eu não sei pra onde. Eu tô muito cansada. Você tá cansada do podcast ou da forma que você tá
1: fazendo o podcast? Será que você não tá se cobrando demais? Será que não dá para ser um pouquinho mais leve? Eu acho, meu amor, que você tá se cobrando demais e isso tá pesando muito para você ultimamente. <risos>
0: Por várias vezes eu disse para minha terapeuta, para os meus amigos, para o vavá, para Amanda, que eu não sabia se eu voltava, que eu não tinha certeza se eu queria seguir. A verdade é que a vontade de ser escutada no que eu tinha para dizer também escondia o medo de ser escutada no que eu tinha para dizer. Tem gente que sente isso quando encontra um amor, quando olha para aquele rosto do outro lado do bar e fala, cara, eu já tenho um porta-retrato daquela pessoa no meu coração. Tem gente que sente isso quando percebe que a vida era boa antes daquele encontro, mas que ela ficou inegavelmente melhor quando ele aconteceu. Amar, honrar o próprio coração, realizar os nossos sonhos, ficar de pé nas estradas que a gente idealizou, dá medo. E dá medo porque a gente só sonha, só deseja, com aquilo que é importante pra gente. E aquilo que é importante pra gente tem peso, tem tamanho, tem espaço. Exige da gente presença. E na presença não tem esconderijo. E na presença não dá para se esconder na multidão. E na presença a gente tem que sustentar o nosso próprio corpo. Na presença, minha terapeuta, Renata uma vez me lembrou. A gente precisa assumir algum grau de exposição. E a exposição dá medo. A gente tem vontade de fugir. Dias depois, enquanto eu tomava um sol antes de seguir para o trabalho, eu ouvi um sopro que dizia Volta lá para a escola que você estudou quando você era criança. Eu tentei fingir que não tinha ouvido, eu tentei disfarçar, eu tentei mexer no celular para ver se eu encontrava uma outra coisa, mas aquela voz insistia Volta lá para a escola que você estudou quando você era criança. Então eu atravessei a portaria... Eu segui por aquela rua e sentada na calçada, olhando para aquele muro... Relembrando quem eu era antes de virar adulta... Eu lembrei das coisas que eu precisava resgatar. Olhando para a escola que eu estudei quando eu era criança... Eu entendi que a minha autocobrança me levava para lugares sonhados... Me fazia dar o meu melhor nas mais diversas situações... Mas sem equilíbrio, a minha autocobrança me adoecia. E quando ela me adoece, ela apaga o sentido das coisas que antes tinham muito significado. Aquela conversa com a Amanda, aquela conversa com o Vavá, aquela ida à escola que eu tinha estudado na infância, as várias sessões de terapia que eu fiz foram muito importantes. Quando a gente voltou da terceira temporada do Prada nome as coisas, os números do podcast tinham disparado. Os episódios tinham se espalhado sem o nosso controle. Mas isso, essas estatísticas, esses números, aqueles zeros que iam aumentando na planilha, não eram mais importantes do que aquelas mensagens que a gente recebia e diziam: "Cara, ouvir vocês faz diferença no meu dia." Medo, vergonha, dúvida, são tipo chuva de verão. Quando a gente menos espera, ela aparece. Durante essas 100 semanas, ela apareceu várias vezes. Durante essas 100 semanas, essa chuva de medo, de vergonha, de dúvida, apareceu várias vezes. E como aquele abrigo que a gente corre para alcançar eu por várias vezes corri para as mensagens no Instagram antes de ligar o gravador mais uma vez. No fim de 2020, a sensação era de que a gente tinha andado por um caminho cheio de curva. Cheio de pedregulhos, de medo, de dúvida. Mas dando um passo depois do outro, a gente estava alcançando o mirante. E aquele mirante que a gente tinha alcançado, ele não estava fora, mas dentro. E esse, sem dúvida, é o mirante mais importante. É aquele que a gente constrói dentro do peito. Aquela visão do caminho que a gente já tinha feito estava nos convidando a sonhar novos sonhos. Foi com essa sensação que o Vavá mandou uma mensagem no nosso grupo, dizendo...
2: Nossa, mas já pensou uma parceria com o Spotify, gente?
0: Nossa, ia ser incrível demais, já pensou? Quem disse que isso não pode acontecer, né? A gente sempre esperou por isso. Meses depois, o nosso caminho ganhou uma nova curva, que nos levou justamente para a realização daquele desejo. Meses depois, o nosso caminho ganhou uma nova curva, que nos levou justamente para a realização daquele desejo. sem semanas, 700 dias. Quantas coisas aconteceram na sua vida nesses últimos dois anos? Quantas vezes você pensou que não ia dar conta, mas deu? Quantas vezes você achou que não ia dar pé, mas continuou batendo os braços e as pernas e, de repente, Viu que tinha aprendido a não se afogar. Quantos aprendizados? Quantos novos sonhos? Quantos novos encontros, novas histórias? Quantos fracassos? Quantos medos? Quantos dias desses dias você achou que não ia conseguir ficar de pé, mas ficou? E isso mudou a sua compreensão sobre você. Quanto da sua coragem você descobriu? Quanto da sua persistência, da sua capacidade de recomeçar, da sua habilidade de se encontrar depois de se perder. Quanto de você, você aprendeu? O primeiro passo é só o primeiro passo. O primeiro passo não sustenta todo o caminho. É preciso dar um passo depois do outro. Mas sem o primeiro passo, nada acontece. Cem semanas, setecentos dias. E uma avalanche de medo, de dúvida e de insegurança. E outra de euforia, de satisfação, de alegria. Cem semanas de uma vida. Aqui foi real e teve tudo e aí chegamos mas não, não chegamos sós. sós obrigada ouvintes do prada nome as coisas foi lindo a gente se encontra semana que vem
3: Oi, Robert. tudo bem? Quero que você dê um recado pra Nath. Cara, queria que você dissesse pra ela que eu tô comendo o podcast dela pelas beiradas, sabe? Porque... O medo de acabar e, e eu ter que ficar esperando toda quarta-feira Pra ela postar, depois da minha noite, você postar, não sei quem posta Cara, é foda, é foda, ela é foda, você é foda, Amanda é foda Cara, é... Tô emocionadíssima É, te mandando esse áudio Mas é isso Val, eu vim aqui te agradecer. Falei com a Nath mais cedo. É uma preciosidade os podcasts, mas para além do que a Nath fala nos podcasts, eu acho que é de uma sensibilidade incrível as músicas que estão nos podcasts em cada episódio, assim. Sabe, sela. Sela tudo que a Nath falou, sela, deixa muito mais bonito aquele momento ali. Perguntei pra ela quem escolhe as músicas, porque eu falei cara, essa pessoa é muito foda, eu preciso de uma playlist feita por essa pessoa. É tão bom poder ouvir, e eu tô na música, e poder conhecer músicas novas, boas, brasileiras porque é grande parte é muito brasileira ali nos podcasts é um presente duplo então, muito obrigada pelo seu bom gosto e por deixar a gente ouvir com seus ouvidos Oi, eu sou a Thay Sou ouvinte E super fã Do Para dar na Minhas Coisas Hoje eu vim sentar um pouquinho nessa mesa de barco, maior prazer para falar de como foi importante para mim A primeira vez que eu ouvi um episódio Do Para dar nas Minhas Coisas E que depois disso Eu passei a ouvir todos um a um E agora eu acompanho A saída dos episódios toda semana E o quanto a Nath O jeito dela falar, a forma dela trazer vida para as coisas do cotidiano, foram importantes para mim e para as minhas amigas cada vez que eu escuto algo que é muito importante para mim, que faz diferença no meu dia a dia, eu compartilho com as pessoas que eu gosto, a gente até brinca agora, quando a gente conversa a gente brinca, como tá o seu mundo dentro desse mundo <risos> então é só para dizer o quanto esse podcast tá sendo importante na nossa vida e agradecer também ao Valder, que foi o insistente para que a Nath fizesse esse podcast Lindo e maravilhoso.
4: avá você pode avisar, Ana, que ela me salvou. E tem me salvado desde então. Ela me salvou nesse dia há mais de um ano e meio atrás. Uma noite de inverno, menos 7 graus. Ela me salvou de uma das dores mais fortes, assim, sabe? Que eu senti, sei lá, nos últimos 20 anos da minha vida. Nessa noite, ela me abraçou, de verdade, ela me, me abraçou, ela me abraçou e foi como se eu tivesse dividido um pouco do, do que tava dentro de mim, sabe? Do peso que eu tava sentindo com ela. Ela me abraçou e todas as palavras que eu ouvi dela foram palavras que tiveram um poder de cura, sabe, dentro de mim. Foi um farol para encontrar também um caminho para o meu autoconhecimento. Foi salvação, foi um caminho de salvação. Ana, ela é necessária, ela é necessária para o mundo, ela é necessária para ajudar as pessoas a se encontrarem, ela é necessária para ajudar a gente a entender o significado de ressignificar algumas frustrações, alguns medos, alguns sentimentos que a gente tem dentro da gente e não sabe como trabalhar com eles. E ela ajuda a gente com isso. Eu também aprendi a enxergar meus medos com menos medo. Ela nem sabe, mas ela tem me salvado desde então. Obrigada.
3: Gente, para dar novas coisas é pra mim, assim, uma companhia. Um momento... De, de amizade De partilha, de construção De reconstrução De ressignificados É o momento que eu prezo Que eu gosto E que eu dou muito valor E vocês são muito preciosos Eu escuto para dar nas minhas coisas É a mesma coisa que escutar o, o eco do universo, sabe? Dentro de mim Porque faz tanto sentido Porque diz tanto E é como se eu não me sentisse sozinha então às vezes quando ela pergunta quando tá o meu mundo dentro desse mundo
1: eu falava, meu Deus,
4: é disso que eu tô falando
3: eu tenho um baita respeito, orgulho e admiração pelo trabalho de vocês, desejo muito, muito, muito sucesso
5: para dar nome às coisas, eu vou escavando o meu eu, encontrando os caminhos dentro de mim e nessa mesa de bar, onde posso me caber por inteiro, dizer eu também, sem ser pioneiro, sabendo que dividir o fardo é melhor que levar sozinho. Fiz esse texto para homenagear os 100 episódios desse podcast, que para mim é o melhor da Podosfera, que me faz sorrir toda quarta-feira, desde o primeiro. Oi, eu sou Natália Souza e esse é o para dar nome às coisas um lugar que você pode ser quem você é sem se esticar e nem se espremer. Na primeira vez que a Nat fez essa frase eu tava aqui e mergulhar na Natália, mergulhar nessa sensibilidade para mim é muito maravilhoso e saber que pessoas maravilhosas participam e constroem essa mesa de bar como a arte incrível, eu não consigo ter palavras pra falar de Amanda Fogaça e a edição primorosa do Valde Souza vida longa, vida muito longa para dar nas minhas coisas
1: Oi Nath tudo bem? O que que tá fazendo é a Marina acho que você já sabe, já reconhece a minha voz, porque são muitos anos juntas <risos> amizade desde pequenininha eu acho que você, pra mim na minha vida sempre foi uma uma terapia, né? Eu lembro de de quantas e quantas vezes, né? Na nossa adolescência, que a gente acha que a gente tem aqueles problemas que o mundo vai acabar, né? <risos> quantas e quantas vezes você foi na minha casa, no meu, lá na minha porta, e a gente sentou na escada do prédio e conversamos e conversamos. Eu nunca esqueço desses dias. E o quanto você falava dos planos de Deus, o quanto, enfim, o quanto você me contagiava e me enchia de, de energia e de paz. Sempre foi assim, né? Sempre, sempre. A nossa vida toda. Você, pra mim, é uma grande referência de paz mesmo. Já falei isso pra você uns dias atrás, né? Que praticamente te santifico, né? E eu fico muito feliz que todo mundo pode ter essa terapia hoje, que é ouvir seu podcast. Porque, assim, é uma coisa fora de série, de se arrepiar inteiro e de se ver né, em muitos desses momentos. Apesar de eu estar em alguns dos podcasts, né? Por eu participar de alguns, pelas nossas histórias. Mas, assim, é, você proporciona pra gente, você fala que é a mesa de bar na web pra mim é uma terapia na web com com toda certeza, muito obrigada você nasceu pra ser jornalista, você nasceu pra fazer o que você faz, porque você faz com maestria mesmo, e a gente que tá aqui do outro lado, eu morro de orgulho, assim, me enche o olho de lágrima de falar de você, e eu fico muito feliz, te amo muito, todo sucesso do planeta Terra você sabe que eu desejo pra você, é muito sucesso, muita felicidade, e eu vou estar sempre, sempre, todos os dias da sua vida, eu vou estar aqui, tá bom? Te amo, um beijão. Oi na Monique aqui Estou
6: aqui para falar o quanto é incrível compartilhar a vida com você. Eu tenho esse privilégio desde o dia que eu nasci. Quem diria, né? Que desde aquela época a gente ia seguir a vida até hoje, juntas, em todos os momentos. É tão difícil falar um momento nosso, porque são tantos desde sempre que todos são muito importantes, né? Você sempre tem algo para ensinar para gente. Você sempre conta uma experiência sua, uma experiência de algum amigo, ou de, ou de alguma coisa que você ouviu. E você sempre ensina alguma coisa, alguma lição. Você é sempre tão engraçada, sempre tão humana. Não consigo nem descrever um momento nossos, porque todos, na verdade, são muito especiais. Te amo muito. Oi, aqui quem fala
7: é a Dani A mesma Dani do futebol Do pega-pega e das danças Mais esquisitas da balada Nath, lembra quando você contava Aquelas histórias pra gente De quando a gente passava tardes e tardes Ouvindo só as coisas Que a sua imaginação era capaz de criar Eu amava tudo aquilo E eu queria que durasse pra sempre Então esse projeto E tudo que você construiu É a realização de um sonho Pra que milhares e milhares de pessoas pudessem ouvir, conhecer e sentir o mundo através dos seus olhos através da sua palavra através do seu amor Nath, eu te amo muito parabéns por tudo que você conquistou e muito, muito sucesso e alegria e Vavá, Vavá você é um presente na minha vida Vavá também, desde a quinta série, pensa que loucura Foi uma pessoa que entrou na minha vida e que se transformou num verdadeiro irmão E eu diria uma alma gêmea pra mim uma alma gêmea de coração, de pensamento, de sensibilidade. Eu te admiro, eu te respeito e eu te sigo. E seguro a sua mão pelo resto da vida. Parabéns.
6: Te amo. Oi, Má, É a Gleice aqui, ou como você preferir chamar se tivesse esquecido o meu nome, aquela tal da Lou. <risos> não não tinha a menor dúvida de que você iria voar nesse projeto tão lindo que é o Para Dar Nome às Coisas. Porque você é essa a Natália, desde sempre, desde as nossas brincadeiras mais bobas de infância. Você essa Natália de entrega de sentimento, de emoção. Esse povo ele tem a sua essência ele, ele é você. Então não tinha como ser diferente, não tinha como as pessoas não gostarem de ouvir e ainda bem, porque as pessoas precisavam te conhecer As pessoas precisavam ouvir você Eu preciso ser breve aqui, mas é muito difícil brevidade para falar de você Esse ser que expande, esse ser que é tão grandioso e tão maravilhoso Eu queria te agradecer por poder compartilhar a vida com você Todos aqueles momentos nossos, desde sempre Alegrias, tristezas, dificuldades, quedas, vitórias, frustrações, choros Aquelas risadas até a barriga doer Dúvidas, conselhos, tudo tudo que a gente passou, tudo que a gente vai passar Tanta coisa que a gente já viveu E eu só tenho a agradecer porque você é uma pessoa Maravilhosa Parabéns pra vocês, muito, muito sucesso Eu te amo muito e vou estar aqui sempre Torcendo pela sua felicidade, pelo seu sucesso Espero que cada vez mais E vou estar sempre do seu lado Até a gente ficar velhinha e abrir aquela cadeira Na calçada pra
8: ficar jogando Conversa fora e falando sobre a vida Oi Nath, aqui é a Patrícia Sua irmã, hoje recebi uma Deliciosa missão, falar de você você. Primeiramente, gostaria de dizer que você é admirável, querida, parceira, amiga e muito especial para mim. Eu realmente amo. Em <risos> seguida, gostaria de lembrar um dia muito especial. Acho que você vai lembrar. Era véspera de Natal. Estávamos na casa do pai, preparando a ceia de Natal. E você parou, sentou numa cadeira na cozinha, me olhou assim, com um semblante até triste, e me disse ah, Pathy, Será que eu devo continuar com o meu projeto para dar nome às coisas? Parou, refletiu e continuou. Nesse projeto, eu falo de mim, dos meus sentimentos. Tudo vem da alma será que não há exposição a mim, a mim mesmo? Como será o futuro? Como será o dia de amanhã, depois de tanta exposição de mim mesma? E eu respondi, Nath, essa é você. Você é amor puro. Você é puro sentimento. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, pensar. Seja sempre você e nunca desista dos seus sonhos. Interessante porque hoje estamos aqui comemorando o episódio número 100 Para dar nome às coisas E esse momento na cozinha Da casa do pai Fez toda a diferença, né irmã? Como é bom, como foi bom Ter te dado esse conselho Siga em frente Parabéns, irmã, eu te admiro Estarei sempre aqui ao seu lado Ah,
2: Natália Souza é... Um ser humano espetacular, não? Desde sempre Muito diferenciada Em todos os, os aspectos E eu nunca tive dúvidas De que ela Teria muito sucesso Vi ela hoje só confirma toda essa percepção, né? uma excelente podcaster, uma excelente escritora, uma excelente jornalista, mas acima de tudo um ser humano extraordinário. Nat, sou seu fã e amo muito do seu irmão Rafael.
1: Natalia foi um presente que ganhamos de Deus, né? pois conviver com ela é sempre estar aprendendo alguma coisa. Além de ser uma pessoa amorosa, responsável, focada no que faz, traz muita alegria onde convive. E só tenho que agradecer a Deus por este presente. Beijo, Natália. Te amo, Pai.